1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass heute die Sina hier mit mir live über ihre Verhandlungserlebnisse spricht. Liebe Sina, herzlich willkommen. So schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns hier zu sprechen. Sina, magst du uns schon mal erzählen, wer du bist, was du so machst? Gerne. Schönen Abend erstmal an
2: äh, alle. Ähm, ja, Sina, ich bin 30 Jahre, ich komme äh, aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin Juristin, also Volljuristin, ich habe zwei Staatsexamen gemacht und arbeite mittlerweile in einem großen weltweit tätigen Konzern äh, im Bereich Datenschutz und ähm, das jetzt seit genau einem Jahr, seit letztes mhm. Jahr und ähm,
1: das ist so das, äh, was ich beruflich mache und äh, Sina, du hast ja direkt zum Berufseinstieg verhandelt. Ähm, erzähl uns doch mal, wie war das denn? Wie hast du dich damals für den Kurs entschieden? Wie war so dein persönlicher, ja, deine persönliche Geschichte dazu? Also bei mir war das so, dass
2: ich, äh, ich habe letztes Jahr Mitte Oktober, das, die mündliche Prüfung vom zweiten Staatsexamen gehabt und dann ist das so, dass man meistens danach irgendwie noch in den Urlaub fährt und ein bisschen wieder den ganzen Stress sich erholt. Und äh, dann wurde ich aber schon, ich, äh, ja, Datenschutz ist jetzt was, was aktuell und auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr gefragt ist, ist ein Headhunter, eine Headhunterin auf mich zugekommen schon im Juli und hat äh, angefragt, ob ich denn eventuell Interesse an einer Stelle hat hätte. Und ähm, habe ich gesagt, ja okay, so eine Chance könnte man ja mal ergreifen. Äh, hab ihr dann meinen, meinen Lebenslauf geschickt und äh, wurde dann auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und äh, dann war das für mich so, oh, okay, also ich hatte schon mal irgendwie Vorstellungsgespräche für, für Nebenjobs, für irgendwelche Werkstudententätigkeiten, für, für Stipendien, für Praktika, was man so kennt, aber halt noch nie so den Ernstfall. Und äh, es war halt auch so, dass weder die Headhunterin mit mir über das Gehalt gesprochen hat, noch, ganz häufig ist das ja so, dass das schon in den Stellenausschreibungen gemacht wird. Das war da auch nicht der Fall, weil ich mich halt nicht so klassisch beworben habe. Und ähm, ja, dann habe ich halt äh, so ein bisschen recherchiert und ich bin schon länger in dieser Madame Money Penny Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr dann war, als dieser Kurs quasi live gegangen ist oder als man den das erste Mal buchen konnte. Ja, da bin ich tatsächlich irgendwie vier, fünf Tage. Ich wusste quasi da ist das Gespräch, da bin ich eingeladen, äh, hatte ich dann diesen, äh, habe ich dann diesen Kurs gefunden kurz vor meiner mündlichen Prüfung, wo man ja auch ansonsten viel zu tun hat. Äh, dann wurde dem Kurs irgendwie noch gesagt, ja, nehmt euch irgendwie Zeit dafür und das muss man ordentlich durcharbeiten und überhastet das irgendwie alles nicht. Ja, ich hatte jetzt aber nicht mehr so viel Zeit und äh, habe mir den dann quasi reingeprügelt, ähm, zusätzlich zu dem ganzen anderen Stoff noch. Und äh, ja, habe dann halt, wo so ein paar Punkte waren, äh, das kann ich ja mal sagen, zum Beispiel dieses... Äh, ja, eine Sache, die ich ganz, die, die mich sehr beeindruckt hat, oder wo ich das erste Mal dachte, so hättest du noch nie drüber nachgedacht, war es nur so, ja, ermittle erstmal deinen Marktwert, was bist du denn überhaupt wert? Und äh, das war jetzt nicht wenig Arbeit, das zu tun, und äh, das war jetzt irgendeine Zeitinvestition, aber die hat sich ja dann im Endeffekt gelohnt. Und äh, es war dann auch wirklich so, dass ich zu dem Gespräch eingeladen wurde und wie das dann halt so ist ja, man hat halt erst ein bisschen Smalltalk gemacht, dann wurde ein bisschen das Fachliche abgeklopft, dann wurde quasi von der Personalerin einmal an den, an den Fachverantwortlichen äh, wurde gefragt, ja, sollen wir jetzt noch äh, das Gespräch weiterführen? Und, ähm, und dann wurde das auch äh, von ihm bejaht und dann ist sie halt auf Gehalt gekommen und ich hatte das halt vorher schon tatsächlich so ein paar Mal äh, ja für mich mental durchgespielt und ich hatte halt diese, diese drei Zahlen, so die höchste, okay, das ist in Ordnung, dann unterschreibe ich den Vertrag und verhandle halt irgendwie nicht nach. Dann so, ja, okay, schläft man mal eine Nacht oder zwei drüber? Und das Letzte halt, okay, sagt sofort ab. Ja, und dann habe ich halt diese Zahl genannt. Und dann war erstmal Stille. Und äh, das wurde aber in dem Kurs, ich weiß nicht, ob es in dem Kurs beschrieben wurde. Ja, oder ja, ja. ob ich das selber mir aufgeschrieben habe, dass ich davor Angst habe. War halt so, Stille. Und äh, ja, dann war die Stille auch irgendwann dann vorbei. Und... Ähm, dann äh, ich, habe ich gedacht, ja, okay, ich würde wahrscheinlich irgendwie nur eingeladen. Äh, das war eine Stelle mit relativ, viel, äh, mit relativ vielen Voraussetzungen. Ich habe vielleicht 50 Prozent oder so, vielleicht auch 60, 70 davon erfüllt. Und habe ich gedacht, ja, okay, die haben mich jetzt wahrscheinlich nur eingeladen, äh, um zu zeigen, dass sie jetzt auch irgendwie divers sind. Und äh, weil der Betriebsrat das möchte, dass man irgendwie eine junge Frau einlädt. Und äh, das war für mich dann so, ja, jetzt habe ich jetzt zwei Stunden meiner Zeit verspendet. Ich kann dann jetzt mal wieder nach Hause fahren und äh, dann ist gut. Und äh, ja, wurde dann aber, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Wochen später tatsächlich zum zweiten Gespräch eingeladen. Und äh, das lief dann scheinbar auch ganz gut. Und äh, ja, dann wurde ich äh, einen Tag vor meinem ähm, mündlichen zweiten Staatsexamen, ähm, wurde ich halt äh, dann quasi schon mal telefonisch kontaktiert, damit ich entspannt in die Prüfung reingehen konnte dass ich den Job bekomme und auch zu den von mir gewünschten Wunschkonditionen. Und ja, das war quasi
1: so mein erster Erfolg. Super, richtig cool. Ich glaube, gerade die Berufseinsteigerinnen sind ja so, dass sie häufig denken, irgendwie beim ersten Gehalt kann ich nichts verhandeln, ich kann mich froh schätzen, dass ich überhaupt einen Job bekomme. Wie war das denn damals bei dir? Wie war das für dich mental insgesamt, diese Situation?
2: Also es war für mich tatsächlich so ich habe äh, ja die also ich habe die Stellenausschreibung bekommen von der, von der Headhunterin habe gedacht ja okay den, den Job kriege ich nicht weil nee ich erfülle ja die Voraussetzungen nicht und ich erfülle ja die Voraussetzungen nicht und äh, dann habe ich wie meinen besten Freund angerufen und da meinte der nur so ja ein Mann wird sich darüber gar keine Gedanken machen. Ähm, also äh, der wird dann halt irgendwie es gibt dazu auch äh, irgendwelche Studien die halt einfach besagen dass Männer sich schon wenn ich weiß nicht 60 70 Prozent äh, der Anforderungen quasi zutreffen, dass die sich halt einfach darauf bewerben mhm. und äh, Frauen das halt irgendwie erst bei 95 oder 90 Prozent tun. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren. Also es kann ja nichts passieren. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, und wenn ich jetzt so einen Job kriege, dann sollte ich ja froh sein und dann sollte ich halt vielleicht irgendwie dankbar sein und sollte dann nicht noch irgendwie so ja so raffgierig oder so äh, ja so ja, böse, ich weiß, das war so ein Gefühl irgendwie. Ähm, sein und dann habe ich halt diese diese drei Zahlen äh, niedergeschrieben und habe die dann auch mit, äh, also interessanterweise habe ich die mit zwei Freundinnen besprochen, die meinen alle so, ja, ist okay, also ist ziemlich viel, aber ist okay und ja, dann habe ich halt mal wieder mit einem Herrn telefoniert und mein bester Freund meinte dann so, ja, okay, dann setzt mal 20% drauf und ich so, nee, das, das ist ja unverschämt, dann meinte der so, ja, aber die wollen eine Juristin haben und äh, wenn schon die Juristin bei ihren eigenen Verhandlungen irgendwie nicht knallhart ist, äh, dann kann man dich halt auch nicht gebrauchen. Das war für mich so, okay, äh, ja, hm, mach ich dann halt mal. Und habe halt auch gedacht, irgendwie, ich habe ja nichts zu verlieren. Also ich meine, ich hatte eine super Ausbildung äh, in einem Bereich, der äh, ja nach der DSGVO ja sowas von gefragt ist. Und äh, habe halt gedacht, okay, also im schlimmsten Fall sagen die halt so, ja, kriegst du nicht. Und äh, dann hätte ich halt gesagt, okay, alles klar, danke für das Gespräch. Und ja. hätte das dann halt irgendwie äh, ad acta gelegt und hätte daraus aber gelernt. Und äh, also die, diese Überwindung, glaube ich, überhaupt ja für die eigenen Leistungen irgendwie äh, Geld zu
1: verlangen, ähm, ist halt irgendwie schwierig. Ja, und ich glaube, was du auch sagst, ne, man hat häufig ein sehr erfahrenes Gegenüber, was sehr, sehr Verhandlungserfahren ist, was jeden Tag um Gehälter. Honorare und Co. verhandelt, dass man da auch einfach überhaupt bereit ist, so ein bisschen die Regeln mitzuspielen, ne? auf einer Ebene und auf einer Augenhöhe auch zu bleiben, finde ich extrem äh, wichtig und ich finde es halt immer so schade, wenn Frauen sich da so unter Wert verkaufen und sagen so, ach, wenn ich jetzt nicht 100% der Stellenausschreibung erfülle, bewerbe ich mich nicht. Ich habe mal von der Personalerin gehört, dass die meisten Stellenprofile auf 130% eigentlich ausgeschrieben sind, weil sie einfach mal gucken wollen, wen sie so kriegen können und was für Profile es überhaupt da draußen gibt. Ne? Und wenn wir Frauen uns da so versperren und uns äh, erst bei 95% Prozent irgendwie... Checkboxen füllen, bewerben, dann äh, ist es natürlich ja sehr häufig, dass wir die coolen Stellen vielleicht einfach auch uns selbst überhaupt erstmal wegnehmen, bevor wir es einfach mal probieren. Ne? Weil das Schlimmste, was wir bekommen können, ist ja, nein, genau wie du sagst, liebe Sena. Wie war das denn für dich jetzt mit dem Kurs ganz konkret? Was waren für dich so die Haupt-Aha-Momente? Jetzt hast du über die drei magischen Zahlen gesprochen. Ähm, wie war das sonst für dich, wenn jetzt jemand da steht und überlegt, so, hey, lohnt sich die Investition in so einen Kurs?
2: Also was ich halt auch noch wichtig fand, ist, glaube ich, dieses auch, also diese Vorbereitung auf Totschlagargumente, die sind ja da in einigen Kategorien geklustert. Mhm. Weil das ist sowas, selbst wenn ich jetzt eine Zahl im Kopf habe, wenn so ein Argument kommt, dann ist man meistens so, ja, okay, also nee, dann, okay, dann akzeptiere ich das jetzt im Zweifelsfall. Aber genau das darf man halt nicht tun, sondern genau da fängt es ja es an, spannend zu werden und Spaß zu machen. Oder halt auch so Glaubenssätze, also ich bin. Äh, nebenbei äh, ich noch, äh, bin ich noch selbstständig und äh, habe da halt mal äh, über Honorare, äh, ja, die habe ich mhm. dann auch mal äh, etwas nach oben äh, korrigiert, würde ich mal sagen. Und das war für mich aber immer so, dass ich gedacht habe, ja, aber Geld alleine macht ja nicht glücklich. Halt so Glaubenssätze, mit denen man sich mhm. beschäftigt oder Geld zerstört irgendwie äh, die Freundschaft. Also bei viele Leute, äh, ich mache halt tatsächlich so Coaching für, für Frauen im Business äh, gerade mit Berufseinstieg, so Schlagfertigkeit, äh, viel, wie geht man in den Männermeetings meetings rein mit, mit rein Männermeetings um und äh, solche Dinge halt. Und das war dann tatsächlich so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, aber das ist doch auch was wert und man nimmt doch da auch was raus. Und nur weil ich das kann und weil ich jetzt irgendwie das, äh, das gut finde, wenn andere Frauen das auch können, muss ich das doch jetzt nicht irgendwie umsonst anbieten und irgendwie als Freundschaft, als Freundschaftsdienst anbieten. Und äh, ich finde, da muss man halt irgendwie sehr, sehr differenzieren. Das war halt auch was, was ich in dem Kurs super fand, halt einfach dieses mit den Glaubenssätzen. Also ich glaube, ja. die stecken so tief in uns drin teilweise, dass wir denken, nee, Geld ist irgendwie was Schlechtes oder Geld mhm. zerstört die Freundschaft oder irgendwie, man mag mich dann nicht mehr. Also nur, weil ich jetzt vielleicht jemanden, den ich zweimal auf irgendeiner Veranstaltung getroffen habe, sage, ja, okay, alles klar. Äh, wenn du mich jetzt, weiß ich nicht, nach Tipps zur, äh, zu einem Outfit für ein Bewerbungsgespräch fragst, kann ich dir da gerne irgendwie äh, ein paar Tipps geben, kostenlos, das ist gar kein Ding, weil das ist nicht mein Business, wenn du mich mhm. jetzt aber fragst, wie du dich in deinem ersten Meeting verhältst, wo du vielleicht ein neues Projekt vorstellst, das ist mein Business, hier ist meine Nummer, du kannst mich gerne kontaktieren und äh, dann können wir überlegen, ob wir zusammenarbeiten können oder nicht und genau diese diese Grenzen zu finden, das äh, fand ich, war in dem Kurs halt gut, dass man einfach klar kommuniziert und ja. äh, das auch einfach traut.
1: Ähm, Sina, jetzt ist der juristische Beruf natürlich so der klassische Akademikerberuf und ich habe manchmal in meiner Facebook-Gruppe so das Feedback, hm, was ist denn, wenn ich jetzt nicht studiert habe, kann ich dann trotzdem erfolgreich verhandeln? Wie ist denn da deine Meinung dazu?
2: Also erstmal kann, glaube ich, jeder erfolgreich verhandeln, egal in welchem Job, weil es gibt immer irgendwo einen Verhandlungsspielraum, auch bei Tarifverträgen, im öffentlichen Dienst, bei irgendwelchen Eingruppierungen, äh, habe ich äh, so die Erfahrung gemacht und halt auch einfach mein Umfeld mitbekommen. Und äh, ja, ich selber bin auch keine klassische Akademikerin, oder ich bin eine klassische Akademikerin, aber ich habe halt kein, äh, keinen akademischen Hintergrund. Also äh, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich habe halt eine ganz klassische Bildungskarriere, äh, eine Bildungsbiografie oder eine Familienbiografie. Meine Großeltern sind halt Flüchtlinge, ich habe einen Migrationshintergrund. Mein Opa war Bergmann, meine Oma war nicht arbeiten, die war gar nicht in der Schule. Meine Mama hat eine mittlere Reife gemacht, war dann alleinerziehend und ich habe mich dann halt irgendwie durch so ein Jurastudium gekämpft, habe dann mit vielen, vielen, vielen Vorurteilen gekämpft und ich glaube, das habe ich auch schon mehrfach in die Gruppe mal geschrieben, also wenn da irgendwer von euch mal im Laufe des Studiums oder grundsätzlich, da gibt es eine super Initiative, wo ich mich halt dann ehrenamtlich äh, engagiere, Das ist arbeiterkind.de. Und äh, da wird man halt wirklich super unterstützt, weil ja, das, was du jetzt sagst, diese, diese Vorurteile, dass man irgendwie kein Netzwerk hat und dass man irgendwie Vitamin B braucht, äh, die stimmen halt in vielen Fällen wirklich, das waren halt auch Vorurteile, die mir irgendwie entgegengekommen sind. Also ich war, ich glaube, im Dezember das erste Mal auf einer Konferenz auf einer großen und dann ist mir zum Beispiel auch von einem Mann ein Spruch entgegengekommen, irgendwie so, ja, die Stelle, die du jetzt hast, hatte dein Papa damit schon auch schön besorgt und sowas. Also oh. das sind halt, das sind halt einfach so Sachen so, mit denen, ja, und dann ist man halt direkt in so einer, also man ist direkt, finde ich, in so einer Situation, so dass man versucht, sich zu erklären, aber nein, ich muss mich nicht erklären, weil warum stellt er überhaupt Frage? Ja. Also äh, dann, das lernt man halt, finde ich, dann mit der Zeit zurück fragen, Entschuldigung, was war jetzt der Hintergrund dieser Frage und können Sie die vielleicht nochmal wiederholen? hat Ihre Frau Ihnen vielleicht diesen Job hier besorgt, also das muss man halt einfach lernen <lacht> ja, und lernen, absolut. damit umzugehen und genauso ist es halt irgendwie, finde ich, finde ich bei Gehaltsverhandlungen, äh, da muss man sich einfach was trauen und ich glaube, das hat äh, in den letzten Tagen schon eine der, der Frauen gesagt, sobald der erste Knoten, also wenn man das erste Erfolgserlebnis hatte, dann platzt der Knoten quasi und dann traut man sich halt auch einfach was und äh ich finde, das ist, äh, ich habe gesagt, und wenn es nur irgendwie, das habe ich letztens einer Freundin vorgerechnet, und die meinte, ja, aber das ist ja voll viel Geld und so, und das lohnt sich ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Dann rechne dir mal hoch, was das heißt, wenn du irgendwie jeden Monat nur 50 Euro netto mehr raushandelst. Rechnet ja. dir das mal hoch, was das in, in einem Jahr, in zehn Jahren und in 20 Jahren irgendwie äh, mehr ist. Das heißt, jede Gehalts-, jede Gehaltsanpassung, ich nenne es ja nie Gehaltserhöhung, sondern mhm. immer Gehaltsanpassung, äh, das habe ich auch gelernt. Ähm, das ist, glaube ich, auch tatsächlich etwas, was äh, vielleicht psychologisch bei Gesprächen einfach ja. dann besser wird. Ähm, jede Gehaltsanpassung, mag sie noch so klein sein, äh, führt halt irgendwann auch zu einem äh, höheren Gehalt. Weil dann ist ja wieder das Gehalt, wo ich dann wieder drauf verhandle, ist dann ja wieder höher. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Absolut. Wir haben die Rechnung auch mal gemacht. Ähm, ihr findet sie auch noch auf Instagram. Ich glaube, wir haben sie gemacht mit 50 Euro netto. Also was wäre, wenn eine Frau, nennen wir sie jetzt mal Anja, äh, die 30 Jahre alt ist, 50 Euro netto mehr verhandelt und diese 50 Euro netto nicht ausgibt bis zum Rentenalter. Und da haben wir mit 65 gerechnet, sondern die wirklich investiert. Und wir haben jetzt mit 4% Rendite gerechnet. Und da kam so eine Summe von ungefähr 55.000 Euro rum. Ne? Also das ist ein Betrag, von dem viele auch mehrere Jahre lang leben können, früher in Rente gehen können und so weiter. Also ich finde, da darf man auch äh, die kleinen Beträge auf keinen Fall unterschätzen. Und Dina, du hast mir im Vorfeld so schön geschrieben, auch in der Facebook-Gruppe für Käuferinnen. Wir haben eine spezielle Facebook-Gruppe, wo wir uns ja austauschen, ne, über die konkreten Fälle, die konkreten aktuellen Situationen, dass du es geschafft hast, darüber hinwegzukommen, vor äh, dieser Angst, ne, nicht mehr gemocht zu werden. Wie hast du das gemacht? Weil ich glaube, das kennen unfassbar viele, ne, dass sie denken so, wenn ich jetzt das Thema Gehalt anspreche, auch in Zeiten von Corona, dann mag mein Chef mich nicht mehr, dann bin ich unfreundlich, dreist, zu so forsch. Ich glaube, da gibt es tausend Dinge, die einem dann so durch den Kopf schießen, wenn man das so, ähm, ja, wenn man das so denkt. Ja, Wie, also ist das, das, ist, halt das ist tatsächlich sowas, glaube ich, was ja ganz tief
2: irgendwie in unserer Sozialisation steckt. Also Frauen sind irgendwie nett und lieb und nie böse. Ich habe zum Beispiel auch schon mal den Spruch an den Kopf äh, geknallt gekriegt von einer, die mit mir zusammen studiert hat, also auch Juristin, ähm, warum ich denn jetzt überhaupt noch so ein Hackmack machen würde. Äh, mein, mein Partner würde doch gut verdienen. Und äh, also da, da wird einem halt ganz anders. Und dann ja. wird auch immer wieder gesagt, ja, man soll irgendwie nicht so gierig sein und man soll auch einfach mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Und äh, für mich war das dann so, dass ich einfach gedacht habe, so ja, im Endeffekt, selbst wenn ich jetzt irgendwie 10, 20 Prozent weniger verdienen würde oder meinetwegen auch 50 Prozent, also es dankt mir ja am Ende keiner. Und es ist ja nicht das Geld des Gegenübers, was er mir gibt. Also in, in einem großen Konzern eh nicht, aber selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, mit dem Inhaber oder mit, mit dem Vorstand oder so ähm, verhandeln würde, ich möchte für meine Arbeit gut bezahlt werden. Und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, finde ich. Und äh, ich bin halt der Meinung, ein irgendwie gut bezahlter Mitarbeiter ist ein motivierter Mitarbeiter. Und äh, so bin ich da halt irgendwie drüber hinweggekommen, weil ich immer gedacht habe, so ja, selbst wenn ich jetzt drauf verzichte, so ja, das, das interessiert im Endeffekt wahrscheinlich niemanden. Sehr und äh, ja, jeder sollte sich irgendwie, äh, also im Job bin ich halt nicht irgendwie, um Freunde zu finden. Das ist super, wenn man sich mit seinen Arbeitskollegen oder seinem Businessumfeld irgendwie gut versteht. Da, finde ich, spricht auch überhaupt nichts gegen. Und ich, ich mag meine Arbeitskollegen. Und äh, ich habe auch in meiner vorigen Firma meine Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen total gemocht aber, äh, und mein, meine Chefinnen und Chefs, aber äh, es geht halt, finde ich, immer darum, so, ich stehe für mich ein. Und das, was du halt gerade gesagt hast, ja, ich kann eher an Rente gehen, so, ich ich habe ein Stück ein Stück mehr Freiheit und das mache ich für mich und das mache ich irgendwie für niemanden anderes. Und selbst wenn ich jetzt diese, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat oder was jetzt so Kleinstbeträge wären, nicht bekommen würde, dann würde sie ja niemand anders bekommen. Also das würde dann ja. halt den Gewinn von irgendjemandem steigern. Irgendwer würde das Geld bekommen, klar, aber dann kann ich es doch auch kriegen. Und es schadet ja einfach niemandem. Also ich nehme jetzt das ja niemanden meiner Kollegen äh, im Zweifelsfall weg. Das war halt auch immer so, ja, das ist jetzt irgendwie da nicht so fair und da muss man so ein mhm. bisschen aufpassen. Und halt auch das, was man dann immer wieder hört, so ja, ähm, das ist irgendwie, äh, das, das ist unverschämt, was du möchtest und das macht man nicht. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz häufig so die Angst. Und das, das war das, was ich auch immer hatte. Also ich habe gedacht, so, ja, ich muss doch einfach dankbar sein, dass ich halt irgendwie sofort nach dem Studium, also irgendwie 14 Tage nach meinem mündlichen äh, Examen mit einem Job anfangen kann, der mir super viel Spaß macht und auf den ich total Bock habe. Und äh, das wäre dann so unverschämt, wenn man dann quasi sowas verlangen würde und ja. irgendwie undankbar. Und das würde sofort die Atmosphäre vergiften. Aber nee, das vergiftet die Atmosphäre nicht, weil dann habe ich mal irgendwie den schönen Spruch gehört, die Besten sind im seltensten Fall die Billigsten. Und es ist halt auch so. Und äh, ich glaube, wenn man sich sowas halt immer wieder selber sagt und auch im Kurs, ich habe mir das einfach aufgeschrieben. Also ich habe mir dann ja. so Argumente, die mir irgendwie auf eingefallen sind. Ich hatte hier eine komplette Tür zugeballert mit Post-its. Ja. Ähm, und äh, das war halt irgendwie, fand ich super, super hilfreich. Und äh, wenn man die dann, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, ich glaube, irgendwann funktioniert das dann von
1: selber und irgendwann wird
2: man dann halt auch einfach sicherer da drin.
1: Super, finde ich total richtig, was du sagst. Und ich glaube, dass bei vielen einfach dieser Glaubenssatz im Kopf herrscht. Dass wenn man verhandelt, dass man dann als Dreist unbedingt als Dreist wahrgenommen werden muss. Und meine Erfahrung und die Erfahrung aus den bisherigen Beratungen und auch den bisherigen Online-Kurskäuferinnen ist genau gegenteilig. Ne? Wenn man sich gut auf die Verhandlung vorbereitet, und das finde ich halt extrem wichtig, nicht einfach mal so einzugehen und zu sagen, so ich will mehr Geld, sondern wirklich das sehr, sehr konkret zu machen. Wie leiste ich Mehrwert, Wert? Ne? Wie gehe ich auf die Ziele meines Gegenübers ein? Das alles machen wir ja sehr, sehr detailliert im Kurs. Wie schaffe ich eine Win-Win-Situation? Für mich ist eine Verhandlung erst dann erfolgreich, wenn es für beide Parteien wirklich ein Gewinn ist. Dann zerstört äh, man auch die Atmosphäre nicht, genauso wie du sagst, liebe Dena. Hast ja. du noch ein paar? Mhm, ja? Ja, auch zum Beispiel diese
2: Argumente. Also ich habe letztens äh, von einer katastrophalen Gehaltsverhandlung äh, gehört von einer Freundin, die hat dann gesagt, ja, sie hat dann gesagt, sie würde jetzt gerne umziehen und bräuchte mehr Geld für die Miete, aber das interessiert halt einfach überhaupt nicht den Gegenüber, weil was ich an Miete habe, interessiert meinen Arbeitgeber nicht. sondern an denen ist es so, halt was bringe ich an Leistung, was bringe ich dem Unternehmen, was sind die Benefits, die ich bringe und äh, das bereitet einem äh, bereitet der Kurs halt ziemlich gut mit einem vor, dann hat man wirklich so dieses, äh, ich habe gesagt, dieses Handwerkzeug hatte man halt in der Hand, man ist nicht ja. so nicht so komplett blank in dieses Gespräch reingegangen ja. und man hat sich halt irgendwie sicherer gefühlt, also man hat es durchgearbeitet, man hat es verschriftlicht, man hatte das vor sich liegen, man konnte das, ich habe es tatsächlich im Auto vorher nochmal mir angeguckt ja. und konnte dann da, da reingehen und äh, dann hat es halt funktioniert.
1: Ich bin im Gespräch erzählt, dass ein paar Freundinnen von dir sogar auch im Kurs sind. Wie lief denn bei denen so?
2: Also das lief tatsächlich äh, bei, äh, bei allen, mit denen ich gesprochen habe, gut. Ähm, weil erstmal rechnet man, glaube ich, ganz häufig nicht damit, dass die, dass Frauen verhandeln. Also das, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Und äh, das, äh, es hat tatsächlich jede, ihr, ihr zumindest ihr Mittelziel bekommen oder halt irgendwelche anderen Benefits, also das fand ich zum Beispiel auch gut, dass jetzt nicht nur äh, nicht nur ein konkretes Gehalt, sondern es auch gesagt wurde, okay, es gibt vielleicht Arbeitgeber im öffentlichen Dienst oder so, die das nicht können, aus diversen Gründen, aber dann verhandelt halt irgendwie äh, mehr Urlaubstage, mehr Freistellung für Bildung, mehr Workshops, mehr Schulung, die man euch anbietet und äh, das sind halt alles so Punkte, die irgendwie jede mitnehmen kann, äh, egal ob jetzt, äh, ob jetzt in der, in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst äh, oder als Selbstständige. Äh, also das hilft halt irgendwie jedem.
1: Absolut, absolut. Was wären denn jetzt zum Abschluss nochmal deine Haupttipps, liebe Sina? Was ist so das, was du gerne Frauen mit auf den Weg geben wollen würdest?
2: Also mir hat mal äh, jemand gesagt, erst wenn, und das wird über mich gesagt, dass ich sehr unbequem sei, unpolitisch und äh, dass ich quasi äh, anecken würde, aber erst dann wird es interessant. Und äh, ja, seid einfach laut und unbequem. Weil ansonsten, wenn wir Frauen nicht laut und unbequem sind, kriegen wir halt nicht unsere Rechte. Und äh, können halt irgendwie nicht für Gleichberechtigung kämpfen. Und irgendwer muss ja den Anfang machen. Und da hat mir mal äh, eine ältere äh, Kanzleipartnerin gesagt, von einer großen Wirtschaftskanzlei, sei Pipi und nicht Annika. Ähm, und das fand ich halt so cool. Also seid einfach laut, seid unbequem. Das heißt nicht, dass ihr unverschämt sein muss. Aber äh, macht einfach auf euch aufmerksam, macht auf eure Situation aufmerksam und äh, verlangt einfach das, was ihr wert seid und äh, das, was euch
1: zusteht. Ja, Das war ein sehr schönes Abschlusswort, liebe Sina. Äh, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für deine, äh, für all die Einblicke in deinen Verhandlungserfolg, liebe Sina. Ich freue mich sehr, dass du auch im Kurs mit dabei bist. Du bist ja auch in der Gruppe zum Kurs noch weiter zu finden. Und wenn ihr noch weitere Fragen von Kurs habt, ihr Lieben, meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich, euch auf alle Fragen dazu zu antworten. Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlung nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frauverhandelt-Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. kann nicht gewinnen.